0: Du lytter til Græs med mig, Maja Helm. Line Henderson giver hyldeskoncerter til sorte, kvindelige kunstnere gennem musikhistorien. Selv har hun oplevet at være hende den spændende, eksotiske, brune sanger, og har været usikker på, når danskerne var klar til hyldeskoncerterne. En ny skat på bøger får bogblokkere til at rase, og krimiforfatter Sarah Bledel kalder skatten for forfærdelig. Du kan også høre om nomineringerne til Bodilprisen og om et kattebillede, nærmere bestemt et katte-meme, der er blevet solgt til flere milliarder kroner. Jeg hedder Maja Hall. Velkommen til kris. En hyldeskoncert for sorte kvindelige musikere. Er danskerne parat til det? Sådan tænkte musiker Karoline Henderson, da hun for et par år siden fik ideen. Nu er koncerterne planlagt og så godt som udsolgt, og jeg taler den næste halve time med Karoline Henderson om, hvorfor hun personligt gerne vil hylde sorte kvindelige musikere. Det er nemlig sådan, at hver mandag, der stiller jeg skarp på en historie eller en person, der er særlig interessant og giver plads til, at vi fordyber os i historien. Og i dag, så er der altså musikhistorie på programmet. Karoline Henderson har samlet et øh, stjernespækket hold til at hedre sorte kvindelige sanger, sangskrivere og musikere gennem tiden. Det kunne for eksempel være hende her, Josephine Baker. Hun øh, dansede sig ind på den danske scene kun iført bananskørt og forarvede danskerne tilbage i 1920'erne. Karoline Henderson selv, hun er gået fra at være hende den brune i 90'er gruppen Radio, til nu at blive anerkendt for musikken. Det skal jeg blandt andet tale med Karoline Henderson om, og så har hun taget tre numre med, der repræsenterer tre nedslag i den sorte kvindelige musikhistorie. Og nu, velkommen til dig, Karoline Henderson. Tak. Vi, vi skal tale om den sorte kvindelige musikhistorie, og jeg kunne godt tænke mig at høre dig først. Hvornår skift, stifter du sådan en bekendtskab med den sorte kvindelige musikhistorie?
1: Ja, nu er jeg jo selv en sort kvinde, ja. <laughs> som altid har interesseret mig for musik. Mm. Ja, så øh, det kan være, at det så måske har været lidt mere interessant for mig tidligere. Og da jeg var lille, øh, så boede vi jo også i USA hvor der var i Philadelphia og New York blandt andet. Æh, så det der optog mig, at, altså, det, altså jeg, jeg, jeg tror ikke, at der er sådan et specifikt aha, wait a minute, der er, der er æh, noget også, hvor folk ligner mig. Så det var ligesom det var noget, jeg var flasket op med, kan man sige. Ikke? Men, æh, men jeg var, var i hvert fald utrolig i øh, musikinteresseret som, øh, som, som ung, og jeg tror, det er sådan nogle af de første. Min første plade, det var i hvert fald. Diana Ross and the Supremes, kan jeg huske. That's
0: For eksempel også, uh, det måske det med den her, det her nummer på. <tryk> <Yeah>. <tryk> yes, the har? Ja. Jeps, Diana Ross and the Supremes. En af dine første plader. Oh. Yeah. Oh, yeah. Yeah.
1: Det, var, det var i hvert fald den, jeg købte selv, kan jeg huske. Jeg synes, at de var simpelthen helt fantastiske. Oh. Og så Jackson 5, Michael, hvad hedder det, Michael Jacksons brødre der, de havde sådan en gruppe, der hed Jackson 5, og han var jo bare så sød, synes man, yeah. engang, yeah. og ja. Uh, yeah. Så ja, så de to plader, han er jo så ikke en kvinde, og dog, men <laughs> <laughs> oh, yeah. han kom til at se lidt mærkelig ud, så det, men anyway, så so Diana Ross and the Supremes, det var i hvert fald den, den første, ligesom sådan, hvor jeg skiftede kendskab med sort kvindelig musik.
0: Yeah. Og Karoline, som du sagde, så altså, du har du haft en opvækst i øh, USA blandt andet, du er født i Stockholm med en svensk mor og amerikansk far, og så opvokset blandt andet i 60'ernes ret raseopdelte USA, så oplevede du personligt øh, racisme i USA på det tidspunkt her?
2: Øh, jamen, det, 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 det
1: gør alle. Altså det gør, altså sådan er det jo. Det har vi jo været vidner til i nyere tid, så, så der er jo ikke noget odiøst i det, eller nyt eller spændende, kan man så sige, i den samtale. Andet end, at, at det kan vi jo så desværre se, at x antal mange år siden, så, så er det samme situation i USA. Men hvad jeg så synes, eller måske, at det flyttede sig en lille bit smule, men ikke nok, men det, jeg synes også er interessant, er, at vi har jo også den situation i Europa og i Skandinavien, og, og der har vi måske ikke være så opmærksomme på, at det findes. Så vi har brugt utrolig meget tid på at diskutere, hvad vidt det findes, og hvordan det findes, og hvordan det, ligesom, hvilket udtryk osv. osv. Så den har været sådan lidt svær at, at komme igennem. Især når man er, jeg er jo også en, en, en skandinavisk, i høj grad nordisk pige, og født i Stockholm, jeg har boet i Danmark næsten hele mit voksne liv, men alligevel så har man måske ikke følt sig inkluderet altid. Okay, hvordan det? Ja, men du ved, når man så ligesom, kan man sige, sådan nogle hverdagsting, fra jeg var lille også frem til nu, kan man sige, ikke? så det du ser på film, det du ser i tv-serier, det du ser i reklamer, det du ser i bladene, det du ser, altså jeg nævner i flæng, altså hverdagsbilledet, mm. så, så ser du måske ikke personer som jeg er så repræsenteret. Det er som om, at man er usynlig. Og måske skønhedsidealet, både med hår og hudfarve, øjenfarve osv. Og det er jo helt fra måske man er lille og ser på Disney-show eller hvad det ellers har været, så er, er folk af min hudfarve og udseende har ikke været repræsenteret som et skønhed. Ja, det er der så ligesom øh, begyndt at se nu øh, ske en en for, en markant forskel nu, ikke? men men ja på den måde så, så føler man sig jo sådan lidt ved siden af, hvis du forstår hvad jeg mener.
0: Det har du gjort igennem din din øh, opvækst. Hvor lang tid er du føler du dig egentlig ved siden af? Jamen jeg ved ikke om jeg føler mig ved, altså jeg har det
1: jo virkelig godt med der hvor jeg er og er fuld ligesom. Øh, jeg skal sige, stolt af, at det ophav, etniske ophav, jeg har på begge sider. Der er slet ikke noget med det, men det er klart, at når man så øh, i bor i et samfund, som du definerer som hjemme, mm. og du skal gøre opmærksom på, at det er mit hjem, det mm. er mit sprog, det er min kultur. Jeg har ret til det, og, det. og, det, altså, og jeg synes jo, det aldrig været interessant for mig at sidde og snakke om egentlig, for det kan jeg huske meget, da jeg var yngre, når man er der nogen, der har sagt noget dumt til dig, eller hvordan de føler, <laughs> altså sådan nogle ting. Det synes jeg, jeg synes, at det er interessant som samfund at sige, jamen, hvordan, kan vi, hvordan kan vi gøre det bedre? Hvad kan vi fokusere på? Hvordan kan vi have en sund debat, en god diskussion? Og hvad, hvad kan vi mødes
0: om? Og øh, det skal vi tale om den næste halve time, hvor vi to går tæt på den sorte kvindelige musikhistorie. Og her ja. kommer lige en uh, introduktion til Karoline Hendersons diskografi og arbejde. Det er ret imponerende, så hænge uh, på her. I 89, der blev Kaoline Henderson landskendt i duoen Radio med Maria Bramsen. Og der lavede de hits som Efterår, der stævne møde. Og jeg vil lade lyset brænde. Hits, der stadig lever... I hvert fald rigtig godt på min glade Hun udgav sit første soloalbum Cinematastic i 1995 i samarbejde med Thomas Blachmann, Jeps, ham fra X-Factor, og øh, Kasper vinding Jeps, ham den dygtige musiker.
3: Kiss me, kiss me now, sister, sister. Homie, 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 yeah. Mother, father, brother, sister, woman, little child. Come on, friends, let me kiss you, kiss you, yeah.
0: Siden har hun udgivet 11 soloalbummer, og etableret sig med Don't Explain fra 2003 som mere rendyrket jazzsangerinde. Karoline Henderson har også arbejdet i TV, teater og film. Hun har sin traditionsrige julekoncerter landet over hvert år. Og sidste år udgav hun albumet Den Danske Sang.
3: Minutter bliver timer, som timer bliver år. Åren er livet, som hjertet forstås Et kysstrej for kendet. Vågevis en sang visker hendes navn. Du finder ro i dit sang.
0: Og Karoline Henderson, nu har du så samlet et musikhold til at hedre sorte kvindelige musikkunstnere gennem tiden med koncerter i Koncertsale i Aarhus og i København til det her efterår. Showet det hedder Black Voices af Tribute, og du går sammen med Barbara Moleko, Carmen Kuba, Nabia, Iris Gold, om at fortolke nogle af historiens, hvad I mest markante stemmer. Den her idé, den har du egentlig fået for nogle år siden, men øh, hvorfor, hvorfor kom den ikke ud i, i livet med det samme?
1: Øh, ja, hvorfor ikke gjorde den ikke det? Altså nu skal man så sige, at vi har lige haft og har en pandemi, der er kommet lidt imellem, ja. så det kunne have været, at den var kommet lidt før, hvis, hvis det ikke var for det. Men, øh, men jeg vil sige, altså timingsmæssigt, fordi, øh, som jeg også sagde i jeres introduktion, så var jeg sådan lidt, når man, når man nu samler øh, sorte skandinaviske kvinder og laver sådan en hylst koncert. vil der være nogen, der synes, at når man, hvorfor er der kun sorte kvinder med, for eksempel? Mm. Det var jeg sådan lidt, øh, jamen, er, er, er det okay at gøre det? Men jeg tror, når man så måske ikke, når der ikke har været så meget interesse for vores backhistory, hvis jeg kan bruge et engelsk ord, vores, vores, vores historie mm. øh, på den måde. Så, men nu vil jeg sige, at tiden har også øh, arbejdet for, for mig og for os. Der kommer fokus på, at der har været nogle øh, markante aviser også i det her land, som måske også har, har bragt nogle historier frem for mennesker, som man måske ikke har hørt så meget fra. Folk har fået en stemme, og der har været en okay, synes jeg, lydig diskussion og samtale omkring måske, hvordan en dansker også ser ud i dag med danske rødder, og hvordan vi som samfund kommer videre med det. Og der synes jeg, at den her koncert, den kommer rigtig godt ind på det tidspunkt her, hvor man også vil komme med et positivt budskab, og noget, der samler os alle sammen, og når vi Måske alle sammen har en aktiv, vi kan tappe ind i den her musikhistorie, som er så signifikant for, for moderne musik i dag. For alle faktisk, mere
0: eller mindre. Jamen, du har sagt til mig, at for 5-6 år siden, så ville det være kontroversielt at lave den her hyllisk koncert. Hvad mener du med det?
1: Jeg, jeg ved ikke, om det ville have været kontroversielt. Jeg, 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 jeg var måske lidt bange for, at det ville være det, men det er ikke sikkert. Altså, det er måske bare mig, som har været lidt paranoid, øh, Netop fordi hver gang, jeg har ytret mig om, at jamen, det her det kan være svært at være en skandinavisk sort kvinde. Det kan være, når, når som sagt du ikke har haft de der rollemodeller i samfundet som sådan, at sige, at det her er noget, som er mit musikarv også, ikke? Øh, men jeg tror ligesom tiden er jo, du ved, nu spillede du for eksempel noget radio her før og det mm. elsker jeg jo, det var en fantastisk tid i mit liv, men det var også en hård tid, fordi Maria og jeg var jo to meget unge øh, skandinaviske piger, og vi blev meget eksotificeret i det her band, mm. altså du var og det var tilladt faktisk i pressen at skrive sådan nogle ting, og man sagde nej jeg vil ikke have det, men det var som om at der var ikke nogen, der lyttede. Altså du ved, folk kunne sige, skrive, og det var jo mandlige, lidt ældre, øh, hvide mænd i pressen, der styrede hele musikbranchen dengang. Og øh, det var jo tilladt at skrive sådan nogle ting. Sagen, chokoladebrune brune sangerine, eller den nukafarvede Karoline Henderson svarede, eller du ved, og det, det, var, det var okay. Jeg synes ikke, at det var okay. Nej, hvad fik Men det, det var der som, er til at, at,
0: at føle, når, når, når der blev skrevet på den måde? Hvad siger du? Hvad fik det, det der til at føle, når der blev skrevet på den måde?
1: Jamen, altså. Øh, jeg ved ikke engang, om jeg kan svare på det spørgsmål, fordi det er jo bare så uværdigt på alle måder. Og i dag, så vil man jo selvfølgelig sige, at, at vi aldrig går over den grænse. Nu er det jo øh, mange år siden, og der er sket rigtig meget. Men det er det, jeg siger, det er det, vi kommer ud af. Det er det, der vi kommer ud af, og det er måske 20 år siden, eller 25 år siden, eller mere i dag. Men alligevel, det var ligesom starten. Det var det, man startede som ung, som man skulle pløje sig igennem. Prøv at høre, jeg kan ikke lige at du kalder mig for det. Jeg kan ikke lige at når du skriver noget om mig, så skal du kommentere min hudfarve, eller min hårfarve, eller... Eller, eller hvordan jeg ser ud, eller hvor eksotisk jeg er, osv. Så videre, så videre. Man har haft sådan et stigma, som har været med, som, som, som har, været, skal man sige, har fjernet fra personen. Så det er der, vi kommer fra. Så det kan vi sige, at med min historie, så har jeg tænkt, hvad så, hvis man laver sådan en koncert som den her? Øh, vil det så være en god ting? Jeg synes jo, at det er en super, super positiv ting. Så jeg er glad for den timing, der er nu. For det virker som om, nu er koncerterne, de sælger rigtig godt, og vi glæder os helt vildt meget til at gøre det her. For som sagt, så er det jo en, en koncert. Det er jo det er noget, vi kan samles om. Det er jo en så stor del af vores allesammens øh, musikhistorie fra Billy Holiday til Beyoncé, som sikker på, at du også spiller i din radio nogle, nogle af de sange, som vi måske skal, skal synge til den her
0: øh, koncert, ikke? Jo, og du har jo så også valgt øh, tre musiknumre, som vi skal tale ud fra, når vi skal prøve at se på yeah. den sorte kvindelige øh, musikhistorie. Og lad os øh, gøre det. Du lytter til Kreds med mig, Maja Hall. Og med mig har jeg Karoline Henderson, som... Øh, hvor Maja og Karoline er i gang med at undersøge den sorte kvindelige musikhistorie, fordi hun har samlet et øh, hold øh, kvinder til at hylde netop den til nogle liveshows her til efteråret. Og øh, vi skal sådan tage nogle nedslag i historien, og den første, øh, jeg valgte, det var Musikken kommer til Danmark. Og til det, mm -hmm. øh, den overskrift, der har du valgt et nummer med Josephine Baker, øh, mm -hmm. et fransk nummer, der hedder Jeux Deux Og øh, mm -hmm. hvorfor har du valgt netop det her nummer til at repræsentere, da musikken kommer til Danmark?
1: Ja, den er je, je de amour. Jeg har to øh, kærligheder, eller jeg ja, tror, det er jeg, den, jeg elsker. Ja. Ja, ja, hvad hedder det? Jamen, det valgte jeg, fordi det var nok måske første gang, i Danmark i hvert fald, man havde set en sort kvinde øh, i livs levende live. Og Josephine Baker, som jo var fra USA, hun øh, flyttede til Paris, og, eller Frankrig, og blev super, super, super star. Og så kom hun så til Danmark, øh, og det gjorde hun i 1928 første gang. Og der, jeg ved ikke, der var flere tusind mennesker på hovedbanegården, ja. for at de havde aldrig set, måske set en kvinde som hende før. Men hun øh, blev faktisk et, øh, et musikikon, eller i hvert fald øh, en entertainer og kom tilbage og havde stort publikum i Danmark, så altså frem til sin død i, i 60'erne engang. Så øh, det synes jeg var spændende at have hende med. Det var ligesom hende, der blev... Altså, og hun op, altså, hvad hun oplevede, så kan man så sige, at det er så peanuts, det jeg sidder og snakker om, fordi der var et rart da hun kom til byen, til København første gang, at nu hun havde virkelig dårlig indflydelse på på de unge mennesker, fordi hun var så primitiv, og hun dansede alt for eksotisk, og hun var sexet, og hvad hun ikke kunne. Altså, gør vi den danske ungdom, osv.? Nød...
0: Ja. Lad os bare lige høre lidt øh, fra nummeret øh, her, bare lige, så vi får en fornemmelse om, hvem vi er, vi ja. taler om. Ja. Josefine Baker, vi øh, hører her. Og altså det første musiknedslag, vi laver, Karoline Henderson og jeg. Og øh, Karoline, som du siger, så kom hun øh, til Danmark med stor prostyr. Hun skulle optræde i Dagmar Teatets sommerrevyen. Og øh, der var faktisk 3.000 københavnere, der, tog, der ind, øh, tog, tog imod hende, bare på hovedbanegården. De var fuldstændig ja. op at køre over hende her, fordi hun skulle optræde i et bananskørt og øh, med bare bryster. Og det var altså rigtig mange, der var forarvet over, blandt andet præsten egner Ege. Han har øh, for eksempel længe talt for, at Josefine Bakers besøg i Danmark skulle forbydes, for ikke at nedbryde den gode moral. Politikken de skriver selv, at de dengang øh, forsvarede det. Det var øh, kulturkritikeren Poul Henningsen, der forsvarede hendes optræden, og han kaldte den naturlig og et forbillede for tidens unge kvinder. Og Karoline Henderson, du siger så, at det var peanuts, hvad hun oplevede dengang i 1928 i forhold til, hvad du har oplevet. Men du siger sådan, mm -hmm. til at starte med, så blev du af danskerne taget imod som en eksotisk brun kvindelig musiker, og senere hen, så har du mere oplevet, at du bliver respekteret som Karoline Henderson uden en hudfarve. Hvornår skete det skifte? Det tror jeg ikke, man
1: kan sige, øh, desværre på den måde, eller jeg ved ikke, om jeg skal sige om det, er desværre. Jeg tror, jeg har ikke sådan, at danskerne, det vil jeg nok sige, at det er forkert at sige, at jeg har været opfattet på en måde af ligesom, hele det danske folk, der da kom. Mere virkeligheden. Jeg tror, det, måske. Jeg at det vi talte om, det var måske mere musikbranchen, ja, okay. den måde, da jeg startede. Ja og jeg var jo ret ung der, og, og så kom man ind, og så var man sådan og en af de brune piger, og så fik man måske et stigma af at være meget eksotisk, eller superspændende, og sådan et eller andet image, man skulle leve op til, som man måske overhovedet ikke havde. Altså som jeg sagde også, måske var man bare sådan en, der sad derhjemme med et par træsko og drak te, men alligevel så fik man det her, fordi så var man jo, wow, der var noget mystisk, og folk kunne godt lide at kalde mig for Caroline, selvom jeg præsenterede mig som Karoline. Så jeg vil sige, det, det er jo også musikbranchen, at sige, fordommen dengang. Ikke? Øh, men det er klart, som det er med det, det meste her i verden, at når vi der er tingene at kende, så får man et forhold til det. Man, man ser personen, man ser måske ikke så meget udseende, eller når man øh, har en, en, en forfattet mening omkring, men man ser måske personen. Og det tror jeg, jeg har Øh, oplevet gennem min musik, øh, fordi jeg også har interesseret mig meget for det land, jeg nu øh, bor i, øh, og kulturen osv., og, og har tabt ind i det. Så jeg tror, det har været gradvis, men, men det der med at starte med at være, uh, jamen du har også sådan noget hårdt, så skal vi nok, eller hvis jeg mødte op til en fotosession, jamen du skal bare have nogle pangfarver, for det kan du La, du var bare sådan, at jeg ville ikke have nogen på. Så det er sådan nogle små ting, måske i hverdagen, som har været med, som man måske skulle frigøre sig fra. Øh, så jeg vil nok snart sige det på den måde, at det er sådan et, et, et langsomt skift, ikke?
0: Og det er også et lidt langsomt skifte, der skal til for at danskerne Sådan tager alle musikere ind Også brune musikere ind Men øh, vi bliver i hvert fald rigtig glade for det folk i Danmark er nummeret Arita Franklin Respect Og det er også det nummer, du har taget med til at repræsentere Da den store kvindelige musik hitter i Danmark Altså man kan sige så mange ting om det her nummer Man skal vi ikke lige starte med at høre det? Jo Godt <laughs> det Respect med Arita Franklin Rita Franklin med Respekt, og her vores andet nedslag i den sorte kvindelige musikhistorie, som jeg taler med Caroline Henderson om, og nu skal vi ikke springe for langt frem endnu. Det her nummer, det kommer senere ind i billedet. Hvis vi lige bliver ved uh, Rita Franklin, så er det her nummer Respekt en sang, der egentlig oprindeligt blev udgivet af den amerikanske sanger og sangskriver Otis Redding i 1965. Musikken i de to versioner er ret forskellige, og gennem nogle ændringer i teksten er historien også ret forskellige. Altså den originale version, det er faktisk en bønd fra en desperat mand, der vil give sin kvinde, hvad hun vil have. Han er ligeglad med, hvad hun gør, så længe han får sin respekt, når han kommer hjem med penge. I Franklins version, så er det en erklæring fra en stærk, selvsikker kvinde, som vi kunne høre her. En kvinde, der har alt, hvad hendes mand vil have, og hun gør ham ikke uret, og kræver derfor hans respekt. Franklins fortolkning var et vartegn for den feministiske bevægelse, og den betragtes ofte som en af de bedste R&B-sanger fra æren og har også modtaget nogle Grammy Awards. Men Karolina Henderson, hvis vi nu bliver ved det her feministiske oprør, er det egentlig noget, du har følt, at du skulle kæmpe, altså kæmpe for en, 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 kæmpe en sort feministisk kamp som musiker?
1: Ja, yeah, altså jeg tror, at sådan at være feminist, det, det, det synes jeg, altså det kan jeg ikke forstå, at nogen kan have noget imod, for det betyder jo bare, at vi har de samme rettigheder som, som mændene, eller at kønnen er ligestillet, som sådan som, set. Men det er klart, at øh, være en sort kvinde, også i musikbranchen, det har jo også haft sine udfordringer, og det vil jeg ikke lægge skjul på. Netop det der med, at for det første at være kvinde, og det er også kommet frem nu sådan mere gennem årene, at øh, i en meget mandsdomineret branche, så har det også været svært at, at måske have en stemme mange gange og blive lyttet til. Øh, og så når du så også altså oveni det er en, en sort øh, kvinde øh, med det, jeg talte om før, altså den her eksotificering eller det her stigma, som man måske også har, har følt omkring sig, at der har været tilladt at sige nogle ting osv. Så det er jo klart, det er jo noget, jeg har haft meget på scenen og frigør mig fra at gøre opmærksom på, hvem jeg er som person. Og, og, så, så jeg tror, i alt, hvad jeg har lavet, mere eller mindre, så har det altid været ligesom et... Øh, ja, altså... Jeg vil sige nærmest en åbenhed måske til at og, 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 til samtale og måske øh, fokusere på nogle problemstillinger. Men jeg kan virkelig mærke også, at tiden har også ændret sig meget, fordi... Øh, da jeg lavede min første soloplade, så havde jeg nogle sange på den plade, som faktisk også handlede om det samme, som jeg prøver at gøre opmærksom på nu, men der var aldrig nogen, der spurgte mig om det. Mm. Så jeg tror, at jeg har jo altid haft de behov og de ønsker og de drømme og de tanker, men måske har der ikke færre en lytter i den anden ende. Og der kan jeg så se, at Tiden
0: har trods alt forandret sig en lille smule. Ja, fordi Karoline Hendersen, jeg er 30 år, og for mig så er du rigtig meget hende, der giver de her julekoncerter. Og øh, mm -hmm. jeg kender selvfølgelig radio, og jeg har det hjemme på, øh, på min pladespiller og spiller det, når der skal mm -hmm. være lidt fest. Mm -hmm. men, men, men det, du nævner her, det er med at sætte øh, både en, en sort og også en kvindelig øh, feministisk dagsorden. Det er faktisk ikke noget, jeg sådan kender dig fra, og det kan så også være, at det er min fejl. Så jeg godt simpelthen lige høre, altså du siger, du egentlig også, øh, altså du skal jo være med til at hylde ikke bare den sorte musikhistorie, men også den sorte kvindelige musikhistorie med de her øh, hyldeskoncerter. Hvad er det, du har oplevet, som der gør, at, at du virkelig gerne vil have, have den kvindelige musikhistorie med i de her hyldeskoncerter, og ikke bare den sorte? Jeg
1: synes, som sagt, fra helt fra nogle spillede videosynbækker, og man kan jo ikke ligesom forestille sig, at det på nogen måde har været i historiens gang, men der er rigtig mange stærke kvinder i musikhistorien, og jeg synes generelt, at de står sådan lidt i, i skyggen af, af nogle af alle de her mænd, som har fået rigtig meget sendetid og taletid og musiktid, hvor øh, kvinderne, ligesom kan man sammenligne også med kvindelige kunstnere, altså billedkunstnere, og kvinder generelt, at vi står måske lige der, som om de andre har fået måske 100 meter for, foran, ikke? Og der synes jeg, at det er meget vigtigt og enormt interessant og super spændende. Øh, og fokusere på den kvindelige sorte musikhistorie. Og, og nu taler jeg meget om at have en stemme og blive hørt, og det er også derfor, jeg har, vi har kaldt det her for for Black Voices, fordi det er jo også en måde, som, øh, som kvindelige musikere i det her tilfælde sorte kvindelige musikere og sanger har fået lov til at have en stemme på. Altså har fået lov til at udtrykke. For eksempel nu, når du spiller Respect, hun har, Rita Franklin har ikke kunne gå ud i pressen, hun har ikke der faktisk, hun er også født på et tidspunkt, hvor der har været ren og right i USA, så der er visse steder, hvor hun ikke har været, været mulig øh, for hende at komme ind altså på restauranter eller øh, koncertsteder, eller hvad man skal sige. Ikke? Øh, men så har hun kun få en stemme gennem den her sang, og det er jo enormt stærkt. Og sådan er der så mange kvinder i musikhistorien. Og hvis vi sådan hopper lidt frem, så har sådan en som Beyoncé mm -hmm. øh, jo virkelig været med til at sparke døre ind, og også ligesom vise den anden side, for jeg tror, at, at, at mange, og at der har været sådan nogle, fx. Nina Simone, hvis du kender hende, en meget stærk øh, sanger og, og komponist og pianist, sort kvinde. Hun var meget vred også i sit liv, ikke? hun var meget vred over, over den måde, som hun blev behandlet uretfærdigt på. Og det kan man høre gennem hendes musik. Hendes musik blev hyldet og dyrket stadigvæk den dag i dag. Men jeg tror, at de var lidt bange for hende. Hvorfor er hun så brede? og Kan hun ikke bare slappe lidt af? Mm. Men når man så forstår, hvad hun har været igennem og hendes liv, så forstår man den her brede. Men det har været sådan lidt, at oh, hun er bare en sur og sort kvindagtig dag. Men Beyoncé på en eller anden måde, hun har jo fået måde at nå ud til virkelig uh, altså ind i de små hjem på tværs af hudfarver og kulturer. Og tilladt, ligesom, at det blev ligesom, lidt mere, at hun sætter dagsordenen. Hun sætter faktisk, hvis man sige det på en sjov måde, sin hat, som hun gerne vil, mm. eller sin afkort, som hun vil. Og har virkelig altså, betydet rigtig meget for måske især også de
0: yngre generationer. Ikke? Og det er jo så også Beyoncé, der bliver vores tredje nedslag i musikhistorien, fordi jeg bad dig om at vælge et uh, nummer, der viser fremtiden for den sorte kvindelige musikhistorie, det bliver det nummer, vi, vi slutter af med. Men jeg har til mig lige stille et spørgsmål uh, inden da. Altså nu uh, skal du sammen med dine uh, musikere og kollegaer lave de her tribute-koncerter, hvor I hylder den sorte kvindelige musikhistorie. Det gør I i uh, Aarhus og København til efteråret. Og øh, der skal I jo så fortolke musik. Det er du selvfølgelig vant til at gøre som jazzmusiker. Du har beskæftet dig meget med at synge andre menneskers musik, men øh, det, er jo nogle, det er det jo altid, men det her det er jo også nogle enormt historiske numre, som I kommer til at tage fat i. Du vil ikke helt sige, hvad det er for nogen, men det er i hvert fald fra Billie Holiday til Beyoncé er ligesom overskriften, så vi kan gætte lidt på, ja. hvad der kommer med. Jeg ved du, tidligere Nej, i hvert i, vores ja. Jeg ved, du tidligere i de Diva i Glas, der handler om fire ja. sorte kvinder og deres baggrund i, i slavetiden, der fandt du et nummer, du faktisk ikke kunne synge, og det var nummeret Strange. Fruit, det er et øh, nummer, hvis øh, digt handler er en protest mod øh, lynchingen af sorte amerikanere, øh, hvor, hvor så frugten er ligesom det billedet på, på lynchingen. Hvorfor er det at et, et nummer som Strange Fruit, øh, at vi ikke kommer til at se dig optræde med det her til efteråret?
3: Ja, det, er,
1: det er, har jeg ikke sagt. Nå, nå, nå. <laughs> ja, det har jeg ikke sagt. Jeg har bare sagt, at ja, det er et, et nummer, som jeg... Jeg blev spurgt, om der var nogle sange, som jeg var sådan lidt øh, bange for at yeah. op, og, og, og synge. Og yeah. det er klart, det kan være alt for sådan noget, hvor man tænker, gider man at synge et Beyoncé-nummer, og vide, altså, man ved, at man gør det dårligere, for eksempel? <laughs> gider man at stå og synge? I, altså, der kan være så mange ting, mm. som er så øh, synonyme med den person, så det kan være svært. Og så kan det øh, også være nogle sange, som har en, 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 en hvad hedder det, et nativ som er så også synonym med den person eller en tid. Det kan jo være rigtig svært at stå i her, ligesom med alle de goder, vi har, og, og den baggrund, jeg har. Øh, som er meget privilegeret at stå og synge om, om slavetiden i USA i øh, 1930'erne for eksempel og gøre det på en troværdig måde, ikke? Så kan man sige, så kan man gøre det på sin sin races og sin forfædres måde. Men der der kan være nogen som både sådan musikalsk, men også øh, historiemæssigt, hvor man tænker, uff, så er jeg det. Men som jeg også plejer at sige, at de her sange som vi jo kender Uh, og det kan jo være alt fra Rita Franklin, Roberta Flack, Lauren Hill, Charday, Grace Jones, jeg nævner i flæng. Altså, de sange og de sanger, de lever jo også af, at sangene og musikken bliver fortolket videre. At de får et videre liv, at man ikke sådan bliver berørt engang og tænker, åh oh, nej, det kan jeg ikke, det er alt for et eller andet, ikke? Og nogle gange skal der også gå nogle år. Du ved, det kan være, at der er min generation der tænker, nej, det kan jeg ikke synge, fordi det var et eller andet. Og så kommer der en, der er yngre, som tænker, men det der, det kan jeg sagtens, ikke? fordi jeg har ikke sammen. Eller, du ved, ikke? Så, så, så jeg tænker, at musik er jo faktisk, og det gælder al musik, synes jeg, at det er jo bare til for, at det skal fortolkes og fornyes og puttes ekstra lag på og få nye vinger. Det er som sådan en stafetpind. Og det lever ikke af, at det bliver sådan det var være når man ikke må røre det. Nej, det lever af, at vi hører det igen
0: og igen og igen og igen og forstå betydningen og så får det nye lag på. Og nu skal vi igen, igen, igen her i kreds i hvert fald høre Beyoncé's nummer Freedom med Kendrick Lamar som uh, featuring. Og uh, det bliver det sidste nummer. Vi har taget turen ned i den uh, sorte kvindelige musikhistorie, Karoline Henderson og jeg. Og Karoline, tak fordi du var med her. Og poi poi Tak med... fordi at udvælge de helt rigtige numre til koncerterne til efteråret. Nu hører vi her Beyoncé med ja. Freedom.
4: to hey.
3: for practice Channel 9 news, tell me I'm moving back with eight blacks left, deaf is around the corner Seven misleading statements by my persona Six headlights waving in my direction Come on Five O asking me what's in my possession Yeah Keep running, jump in the aqua, that's fire, I and hazard the smoke alarms on the back of us. But mama, don't cry for me, ride for me, drive for me, live for me, for me, breathe for me, sing for me, honestly, guiding me. I can be more than I gotta be, stole from me, lie to me, nation, hypocrisy, gold on me, drive for me wicked. My spirit inspired me like, yeah. Open correctional gates in high desert. Open our mind as we cast away oppression. Open the streets and watch our beliefs. And when they carve my name inside the concrete, I pray it for everything. Freedom, freedom, I can't
4: Så.
0: til Græs med mig, Og det sidste kvarter her i Græs, i dag, der skal vi se lidt på nyhederne og de allermest interessante og fede nyheder fra kulturens verden i dag. En sindssyg irriterende lyd, var? Men også sindssygt populær. Måske har du ikke helt styr på, hvor den lyd kom fra. Det havde jeg ikke, før jeg lige den på. Men det er altså Nyan Cat, en animeret kat, der flyver gennem rummet og efterlader et regnbuespor bag efter sig. Altså i den video, der blev uploadet på YouTube tilbage i april 2011, altså for 10 år siden, og siden er blevet et af verdens mest populære Gifts og gift det er sådan en animeret billede eller en lille slags video, som bliver delt på sociale medier til at understrege en følelse eller en oplevelse. Og Nine Cats den er netop blevet solgt for 1, eller 3,5 millioner kroner. Det skriver webmediet Mashable. Chris Torres der er skaberen af giffen, har i anledning af Nine Cats 10 års fødselsdag genskabt giften og solgt den på en internetaktion for øh, en kryptovaluta, der altså svarer til de her 3,5 millioner kroner. Og siden øh, den her -video giffens fødsel i øh, 2011, så er den blevet genskabt, er du sindssygt mange gange. Altså faktisk som med amerikansk flag, som mexikaner med som bæro, som, øh, som øh, Pokémon Pikachu, som påskarn. Ja, bare for at nævne et par stykker. Og det er altså den her, yes... 3,5 millioner kroner. siger det bare, ikke? Imponerende. Og derfor går vi videre til den næste korte nyhedshistorie, som er... Og de nominerede er... Bodilprisen er Danmarks ældste filmpris, og uddeles af danske filmkritikere, altså en samling af danske filmjournalister. Og øh, sløret er netop blevet løftet for, hvem der lørdag den 8. maj kan sidde med i håndflader og håbe på at få statuette, en statuette med hjem. Det kommer nok ikke som den store overraskelse, at Thomas Winterbergs film Druk er blandt nomineringerne. Filmen har gjort det godt på samtlige prisuddelinger siden frik premiere i sommer. Og øh, drygløber med fem nomineringer til årets bordel, inklusiv hovedprisen for bedste danske film. Derudover så kan jeg nævne en helt almindelig familie, retfærdighedens rytter, shorta, vores mand i Amerika, som nogle af de nominerede til bedste danske film. Og øh, Trine Dyrholm... Hæn kan man vist godt kalde den kvindelige prisslure, når det kommer til Danske filmpriser. Hun er nemlig nomineret til 13 bodil nomineringer for hovedrollen Erna i Krig. Skuespiller Emma Schiestet hø er hvertårets show, og det bliver afviklet under kronervenlige forhold, selvfølgelig på Folketeateret i København, altså til maj. Den populære og folkekære X-Factor værts vikar, Melvin Kakusa, trækker sig. Og det er inden han nåede at få premiere som live livevært, når X-Factor på fredag sender første liveshow. Det skyldes, altså, at han trækker sig, det skyldes en alvorlig sygdom hos den 29-årige komiker og skuespiller. Melvin er blevet sygemeldt efter, at læger har fundet en tumor i hans hjerne. Og komikeren har i den seneste tid haft det dårligt, og læger har ved undersøgelse fundet en hjernetumor i hans baghoved. Tumoren er godartet og er nu blevet opereret væk. Melvin har ikke selv udtalt sig, men hans manager Jakob Ries siger i en pressemeddelelse, det er naturligvis et kæmpe chok for ham og hans familie, og de har nu brug for alt den ro, de kan få, for at han kan komme sig. Jeg håber at appellerer til forståelse for, at vi ikke har yderligere kommentarer i den kommende tid. Det er endnu ikke offentliggjort fra øh, tv 2 side, hvem der kommer til at tage over for Melvin på fredag. Melvin Kakusa skulle have været øh, værtsvikar for Sofie Linde, da hun i øjeblikket er på barsel. Så nu kommer der altså en vikar for vikaren, vi skal se på fredag. Og her fra Kreds, der skal det selvfølgelig lyde et stort god bedring til Melvin. Og den sidste nyhedshistorie, vi skal se på i dag her i Kres, den handler om en ny skat på bøger. Og den får kritik fra bogbloggere og også fra krimiforfatter Bladet, der kalder det forfærdeligt i BT i dag. Kultur og bogbloggere er typisk litteraturelskere, der bruger deres fritid på at læse nybøger og så anmelde dem kvitterfrit. Så man kan blive inspireret. Jeg bliver ret inspireret af alle mulige bogbloggere på Instagram for eksempel. Siden årsskiftet er bogbloggerne blevet ramt af en ny beskatning på de bøger, de modtager til. Anmeldelse. Så det er så ikke dig og mig, der får den her beskatning, men det er bogbloggerne. Og en af de bogblokkere, det er dig, Annette Lenora Andersen. Velkommen til dig. Tak skal du have. Du er bogblogger ved Annettes litteratursalon, der startede i august sidste år. Du har både en hjemmeside og en profil på Instagram, hvor du blogger, ombyger og anmelder dem. Hvilke konsekvenser har de her nye skatteregler helt konkret for dig som bogblogger? Altså først og fremmest, så vil jeg jo gerne,
2: når jeg har muligheden, at slå fast, at når vi som bogblokkere ligesom råber op i forhold til den her nye skatteproblematik, så handler det jo om, at vi mener, at den litteraturformidling, vi laver, den ikke er kommersiel. Og det er også noget, som forbrugerombudsmanden selv er med til at underbygge i forhold til, at han siger, at boganmeldelse, det er altså ikke reklamer. Men helt konkret i forhold til dit spørgsmål, så, så betyder det jo, at, at jeg skal betale for de bøger, jeg modtager til anmeldelse, så jeg får en økonomisk udgift forbundet med at anmelde bøgerne. Og derudover kan man så medfører det jo også noget administrativt
0: arbejde, noget bogholderi og noget skat i forhold til øh, de bøger, vi modtager. Og hvis, øh, ja, hvis så lige bliver vi konsekvensen af de her nye regler, vil det komme til at være slut med Annettes litteratursalon, hvis de her skatteregler de, øh, ja, er, som de lyder til at blive?
2: Nej, altså på ingen måde. Altså det er vigtigt at adskille de her ting, fordi bloggen og min blog, kan jeg kan jo kun tale for mig selv, mm -hmm. det står jo meget mere end blotter at anmelde bøger. Altså lige nu er jeg også ambassadør for en læsesist, det var lanceret Aarhus Litteraturcenter, der, der handler om at læse sammen og forebygge ensomhed. Det handler også om, at jeg en gang imellem lave nogle indlæg, der generelt handler om, hvad, hvorfor skal vi udlæse litteratur, hvad er det, litteraturen kan bidrage med. Så anmelder delen en del af det, her blogger omkring. Men det er klart, at at indholdet af de bøger, jeg vil omtale, vil jo ændre sig i takt med, at hvis jeg ikke længere modtager anmeldere eksemplar, så vil det jo måske ikke blive så bred en formidling af litteraturen. Så vil det måske være de bøger, jeg selv vælger at købe, og dermed kommer bloggen til at handle mere om mig, og ikke så meget om at, hvad skal man sige, sprede
0: øh, den danske litteratur. Og lad os vende tilbage til, til det. Men, men lad mig lige høre, du har været lidt inde på det, hvad du egentlig laver som bogblokker. Du øh, anmelder bøger. Men du laver også ja. en hel masse andre ting. Hvad, altså, hvad går din blog ud på?
2: Jamen, man kan sige, at altså, det går jo ud på og formidle noget ved for mit vedkommende. Når du nu skriver ind på et socialt medie omkring litteratur, og du deler nogle af dine læseoplevelser, så får du et feedback på dine læseoplevelser. Og noget af det, som jeg synes er karakteristisk omkring det, det er jo, at vi kan alle sammen godt blive enige om, at der er en masse bøger, der er gode og det er vi fælles om. Men det særligt interessante, det er jo, at der også er en kritisk diskussion af bøgerne derinde. Men særligt også, fordi der kommer en masse folk med, som ikke er vant til at læse, og som nogle gange har svært ved at komme ind, for eksempel i læsefællesskaber og i læseklubber. Det er jo noget af det, også man også kan bidrage med, at fortælle hvordan starter du en læseklub op? Altså, hvordan kommer du ind i et læsefællesskab? Nogle har sågar skrevet, at, at de har en læsehastighed, der gør, at de slet ikke tør at melde sig ind i en læseklub. Og der, der er et fællesskab der, som handler om langt mere end de her anmeldt bøger. Øh. Så det er jo også at, at dykke ned i, hvad sker der lokalt i litteraturen for mit vedkommende i Aalborg. Det handler om at se, hvad, hvad rører der sig på hele litteraturområdet. Hvad, hvad, hvad sker der? Hvad er det for nogle genrer, der er på vej ind
0: osv. Så, videre, og så, videre. så det er jo, der er jo mange spor i det. Og hvis vi så vender tilbage til den konkrete sag her, som handler om nogle nye skatteregler. Kort sagt, så betyder de her regler, at et anmelde eksemplar af en bog har fået en ny værdi. Det betyder, at den får samme værdi som en almindelig bog, man køber hos boghandleren. Det vil sige, de her typisk 250-350 kroner. Ja. Og det er så de penge, som du som bogblogger skal beskattes. Af. Lige nu så er skatteminister Morten Bødskov ved at se på sagen og ved at finde ud af, hvordan de her regler helt praktisk kommer til at være, så det ved vi ikke alt om endnu. Det er jo ikke fordi, at du lever af at, at kunne bogblokke. Altså, du har for eksempel her i januar anmeldt tre bøger. Det er Carsten Jensen, hele Helle og Jesper Bugekold og Mik som du har anmeldt bøger af. Når nogen vil så tænke, altså er det ikke fair nok, at du betaler for de bøger, du læser ligesom alle andre? Bo elsker skal gøre? Altså det, man kan sige, det er, at jeg køber
2: rigtig mange bøger selv, og betaler selv for de bøger. Dem omtaler jeg også. Men når jeg anmelder bøger fra forlag, så handler det jo... Altså så flytter fokuser, som jeg også har lidt ind på, før fra mig og hvad jeg har lyst til at læse, men mere til at formidle den danske litteratur bredt. Nu har du lige taget fat i mit januar-eksempel. Hvis mm. du ligesom var gået lidt tilbage i tiden og kigget før i jul, så vil du også kunne se, at jeg har flere anmeldelser øh, fra debutanter mm. og fra meget små forlag, øh, som jeg ved, at dybt taknemmelig for hele den her blokkerkultur, der gør, at deres bøger faktisk også bliver omtalt, de har svært ved at komme igennem til dagspressen i forhold til omtale der. Så man kan sige, at udover at vi har et interessefællesskab, og at vi deler læseglæden, så har vi lige pludselig også fået en rolle i forhold til at formidle den her lidt smallere litteratur.
0: Uh, Og det er det, du ser som problemet ved den her nye beskatning, at du så ikke kommer til at anmelde de her mere hvad kan man kalde, små opkommende forfattere eller niche forfattere. Men Annette Livnora Andersen som bogblokker, så kan jeg egentlig ikke helt se, kunne du ikke bare beslutte dig for at anmelde de bøger? Jo, det kunne jeg godt.
2: Men jeg har jo også en økonomi i forhold til, hvad jeg selv ønsker at læse, kan man sige. Og hvis jeg skulle, hvis jeg skulle købe de bøger, som jeg anmelder, så vil det for det første blive en enorm stor udgift for mig, for det andet vil jeg slet ikke have kendskab til dem. Jeg vil ikke vide, hvor jeg skulle finde dem hen og det er måske det vigtigste af det hele.
0: Men du kan det jo stadig at... få pressematerialet om, hvilke bøger der bliver udgivet, og så øh, bliver du jo bare kun beskattet af, af selve bogens priser. Det er jo ikke hele bogen, du skal købe.
2: Nej, men så får vi vende tilbage til det økonomiske hmm. igen... Der er jo et kæmpe bredt spektrum i forhold til den og den brede litteratur. Og hvis jeg ligesom skulle gå ind og betale for alle de bøger, jeg ønsker at anmelde selv, så ville det jo give mig en enorm økonomisk udgift. Plus, at jeg jo egentlig også tænker, at jeg lægger et stykke arbejde i at læse. Fordi læser du bare privat, jamen så læser du en bog. Og hvis du synes, at den her bog den ikke interesserer dig, så lægger du den måske til side. Der gør vi jo det arbejde, at vi læser bogen færdig, tager notater, vi researcher måske mm. i forhold til andre værker, forfatterne har lavet osv. osv. Så, så der ligger jo et arbejde i det at anmelde bøgerne. Det er jo ikke kun, at vi læser dem, og så synes du, at det en god bog, eller er det en dårlig bog. Hmm.
0: Jeg anerkender fuldstændig det arbejde, du uh, laver, hvor du læser også nichebøger og større bøger. Jeg er stadig bare interesseret i at forstå, hvad problemet egentlig er, hvis du fremadrettet skal vælge at købe nogle af de bøger, som du uh, skriver om på din blog. Ligesom hvis uh, anmelder de uh, også modtager et par jeans, så skal de også betale skat af de jeans, de fortæller om.
2: Ja, men det bliver igen det her med, at hvis jeg køber alle bøgerne selv, så vil de bøger, der vil blive anmeldt, og nu er det, at vi skal holde det væk fra mig og så kigge på litteraturen, så vil den del, der vil blive anmeldt, stadigvæk være langt, langt mindre, og det vil også stadigvæk være primært nogle mere kendte bøger, nogle mere kendte forfattere, man vil tage fat i er det... altså mange af de der debutanter og de der meget små forlag, det er jo ikke nogen, man modtager pressen af det fra. Det er jo forlag, man nærmest ikke ved, der eksisterer. Så er du i forvejen inde at lave et kæmpe researcharbejde i forhold til at finde ud af, at de eksisterer. Det er folk, der henvender sig til os og siger, jeg har udgivet den her bog på det her meget lille forlag osv. Så så har du lyst til at læse den? Har du lyst til at anmelde den? De ville ikke have set dagens lys på samme måde, hvis det ikke var, fordi bogblokkerne ville skrive om dem.
0: Og tak, fordi du var med her, Anette Leonora Andersen, og til at fortælle om ø, den her debat, der går lige nu på beskatning af bøgers ø, værdi til til bogblokkere. Tak, fordi du var med her. Velbekomme. Og det var altså Annette Leonore Andersen, der er bogblokker ved Annettes Litteratursalon. På forspørgsel fra skatteminister Morten Bødskov er styrelsen, altså skattestyrelsen i øjeblikket, ved at finde ud af, om en nylig ændring i skats vejledning for modtagelse af gaver reelt betyder, at bogblokker og andre ulønnede anmeldere, altså også i fremadrettet skal beskattes af en bogs fulde markedsværdi, hvis de efter aftale modtager bogen som anmelder eksemplarer, det skriver Kulturmonitor. Vi følger op på den her historie senere i ugen, og har du en kommentar eller et tip til historien, så send mig en mail på kreds-radio4.dk Det er k -r a i s 4dk Du lyttede til Kreds her på Radio 4. Programmet kom i hus med hjælp fra Isa Samuelsen. Jeg hedder Maja Hal, og vi lyttes ved igen i morgen kl. 14.05. Ellers så kan du altid finde Kres på podcasten. Der går du bare ind og søger på Kreds.